0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Hoy vamos a conversar eh, largo, en detalle, sobre temas eh, penales, sobre qué figuras son las que se están eh, contemplando con respecto a ministros de Estado y a políticos, qué es lo que puede ocurrir en el país, y sobre las perspectivas de lo que puede pasar eh, desde el punto de vista de la ley. Va a estar con nosotros el doctor César Nakazaki, un penalista ampliamente conocido en el mundo del derecho penal peruano. Antes de comenzar la conversación eh, con el doctor Nakazaki, déjenme simplemente mencionar a nuestro pisador. así es, Premium Viewers Authority, tu bar de cervezas premium, donde estés, 983-386-441, síganos en Facebook y en Instagram, diga Vaya tox y tendrá un regalo de obsequio. Muy bien, ahora, eh, Evo Morales está en Lima. Es un tema que el día de hoy en el Congreso ha originado que varias bancadas soliciten una reunión con el canciller y han eh, de hecho manifestado que declaran persona no grata al señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, un hombre controvertido que ha venido al Perú, no sabemos bien por qué ni para qué, pero a hacer política, a hacer política con un despliegue eh, de seguridad realmente inusual e impresionante. Déjenme solamente poner algunas de las informaciones que nos han llegado. Ya,
1: miren cuadrón de asalto, el de cuadrón cobra, ¿Cómo te cuida, amigo? el de San Isidro ha
2: venido también, todo es por eso, no, mire, no. por eso. No. Ahí está la Seguridad del Estado, ¿cómo lo cuida, Evo?, ¿cómo lo cuida, ¡Vamos, Evo!
0: ¡Miren cómo lo cuida, Evo, Vamos, Evo. ¡Mire lo cuida, Evo patrullero! ¡Miren! Efectivamente, Evo está eh, con un resguardo que ya quisiéramos tener los peruanos, digno de mejor causa, ¿no? eh, Y entonces, investigando, recibiendo información, tenemos un video cortito de dos minutos, de un analista internacional que es Hugo Hacha, que sería bueno que usted lo escuche y también, por supuesto, vamos a comentarlo con el otro César Nakazaki para tener una idea de exactamente quién es Evo Morales. Escuchemos, por favor.
3: Un reportaje realizado por la CNN el año 2018 demostró que a partir de Venezuela y únicamente teniendo como punto de origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, salían 240 toneladas métricas de cocaína, a un valor de mercado final de 39.2 billones de dólares. Eso es más que suficiente para financiar todos los movimientos políticos que le hacen frente a los partidos tradicionales y democráticos de nuestra América. Cuando nosotros pensamos en eso y pensamos, por ejemplo, de que a partir de Bolivia Hace más de ocho años no se genera ninguna información oficial sobre la capacidad de producción de cocaína y que la última vez que se reportó esa capacidad era de 160 toneladas métricas y que de acuerdo a fuentes creíbles se ha triplicado o quintuplicado esa producción en Bolivia. Tenemos que entender por qué Evo Morales es una pieza tan esencial para este esquema a nivel global y despierta el interés de Beijing, Teherán o Moscú. Esto es a lo que nos enfrentamos, de esto defendemos a la democracia. Cuando yo me acercaba al podio, algunos colegas se alarmaron cuando yo venía con un dossier, les garantizo que no es lo que yo pretendo leerles. Pero este expediente solo, querido secretario Almagro, marca el lavado de 900 millones de dólares en la Bolivia de Evo Morales. En documentos perfectamente legales, que pasarían el filtro de cualquier contador o de cualquier contralor, porque se ha convertido a los estados en herramientas de ese crimen transnacional organizado. Es menester, como hemos dialogado aquí con el profesor Lasdrúbal Aguiar, con el profesor Martín Tortabú, que se aplique la convención de Palermo, que se investiguen estas circunstancias y que las democracias reconozcan que se están enfrentando a modelos que, como dijo Douglas, como dijo Eduardo Gamarra, como lo reforzara Castro tocando, no juegan con las reglas de nuestra democracia. Y esto es a lo que nos enfrentamos y es de esto que tenemos que defender a la democracia en el hemisferio y a nivel global. Muchísimas gracias.
0: Muy importante lo que hemos escuchado de Hugo Hacha. Este video está en las redes sociales, está en Internet. Es una intervención que tuvo él, eh, digamos, un foro internacional, de enorme importancia. Esa reflexión que hace es clave. ¿no? En el Perú quizá no somos conscientes, del peligro que estamos viviendo en estos días, de las fuerzas oscuras que se ciernen sobre nuestra patria, de la responsabilidad que tienen los políticos en el fondo de poder atender realmente las circunstancias gravísimas que, que en este momento asume la nación. Miren, estos son los periódicos del día de hoy y antes de hablar con el autor Nakasaki, solamente mostrarles el titular del diario El Comercio, que es parte de las noticias que circulan en, en el país en los últimos días. Ahí dice, investigan por terrorismo a Bellido Guido Bellido Bogarte, el primer ministro del Perú, al señor Vladimir Serrón, que es fundador del partido Perú Libre, que ha llevado al presidente Pedro Castillo al gobierno, y al señor Bermejo, que es congresista de la República electo y que está sentado en el Congreso en este momento. Y esto es grave porque en el caso de Hugo Bellido, perdón, de Guido Bellido, no es solamente eh, una investigación por terrorismo. Él tiene también una investigación por eh, apología al terrorismo y tiene otra investigación por lavado de activos. En realidad estamos frente a un hecho, por decirlo menos, singular. Eh, pero el le dice el padrino, el padrino. Muy bien. Vamos a darle pase y la invitación al doctor César Nakazaki, que está con nosotros. Eh, César, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks.
4: Gracias a ti por la invitación, Alfonso.
0: Eh, César, eh, para entrar al tema, vamos a conversar a la próxima hora contigo y gracias por acompañarnos. Eh, ¿Cómo estás apreciando desde tu punto de vista esta sucesión de personajes que son nombrados y que tienen por lo menos, una amplia foja de sospechas en el campo penal. ¿Cómo aprecias tú esta situación? Como dice el señor Bellido, bueno, es una investigación, ¿no pasa nada?
4: Bueno, realmente muy preocupado porque, empecemos, si hay una investigación por terrorismo, el que lleve el peso de la investigación es la policía, la DIRCOTE. La DIRCOTE pertenece al sector interior, donde ahora es ministro del interior, el fiscal provincial Juan Carrasco Millones. Entonces, si el premier está involucrado en una investigación, estamos en un país tan institucionalizado, donde el premier no le va a decir al ministro del interior, habla al jefe de la DIRCOTE, incomódalo, complícalo, es, es muy, muy difícil pensar que eso suceda. Por eso que un premier sea investigado por terrorismo y salga a responder, eso es, es, es bien complicado. Yo veo, no es compatible el cargo de premier jefe del gabinete cuando, si el caso lo llevara solo la fiscalía, vaya con Dios porque el Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo o es autónomo del Poder Ejecutivo. Pero la investigación por terrorismo, y en el caso del Premier hay dos, la investigación del terrorismo, si bien la dirige un fiscal, principalmente la tiene que desarrollar la policía. Y hemos encontrado una serie de situaciones extrañas. La policía dándole una protección al expresidente Evo Morales cuando no viene por una actividad oficial, ya es problemático. Entonces, si ahora el premier tiene dos investigaciones por terrorismo que debe desempeñar la policía, es bastante difícil pensar que no va a haber intromisión política en una institución que pertenece al poder ejecutivo, ¿no? Creo que eso lo descalifica definitivamente para ser premier.
0: Eh, el día de hoy en la mañana, César, el primer ministro Guido Bellido Ugarte, dio una entrevista en el programa del señor Nicolás Lucar en Exitosa. Y él se refiere a su investigación. Eh, me gustaría escucharla porque él hace un comentario importante que quiero que lo escuchemos todos y que por favor lo comentes.
5: Vamos a dejar claro, el Ministerio Público, con su autonomía, tiene toda la, toda, toda la obligación de investigar, de desarrollar. Dejemos que el Ministerio Público demuestre sus tesis, que investigue, que complique. Pero eso de ninguna manera puede ser un hecho para que a nosotros se nos incrimine. Y yo voy a aclarar lo siguiente. Lo que existe en ese audio es una conversación natural de que con un secretario de organización, no con cualquier persona, con un secretario de organización, que yo soy secretario regional, le indico, que el profesor Pedro Castillo iba a llegar, y realmente nosotros estábamos llevando una, una, una campaña totalmente austera. Y le dije, efectivamente, a ver si nos pueden apoyar. Y ni siquiera ellos también estaban en la misma situación. Es una conversación que se da. Usted puede conversar con su esposa. Y le dice, Nicolás, hay esta situación. Y le vas a decir, la señora Esther Capuñay no me ha pagado. Estoy sin balas. Estoy niqui.
0: Bueno, esa es la manera como él eh, reflexiona sobre lo que está pasando. ¿Qué piensas, es, es, es,
4: Escuché el audio. Bueno, esa es lamentablemente otra. Bueno, sobre el tema de la investigación por terrorismo, recordar que la dirige el fiscal, pero la desarrolla la policía. Las investigaciones por terrorismo no las desarrolla la fiscalía. No tiene el equipamiento, la expertise para hacerlo. Si algo tiene la policía de muy desarrollado es su capacidad de investigación en materia de terrorismo, en lo cual quizás el, el, el delito que mejor ha enfrentado la policía en su historia es el terrorismo y de ahí quizás el secuestro y el asalto de bancos. Pero bueno, lo que estamos comentando ahora es lamentablemente otra investigación que es por lavado de activos, por un problema de financiamiento de campaña. Entonces lo que se desarrolla ahí no es un diálogo aislado, sino es un caso vinculado a un proceso penal donde ya se viene investigando que en, en la región Junín se generó financiamiento de campañas a través, según la hipótesis de fiscalía, de sobornos que se cobraba para tramitar brevetes. Entonces, si bien es evidente que es distinto a los casos de Odebrecht, pero el financiamiento ilegal es clarísimo. Y acá es un tema muy importante. Mientras que el grueso de organizaciones políticas son investigadas, por lavado de activos y por primera vez se va a discutir si una donación electoral puede generar un caso de lavado de activos, los delitos de función cohecho peculado sin duda alguna generan delito de lavado de activos y esa es la hipótesis de este caso, cohechos sobornos que terminan financiando campañas. En ese contexto es que se da este diálogo, por eso es que han sido comprendidos también en la investigación el premier como el líder máximo del partido de gobierno,
0: ¿no? Eh, de, de acuerdo, César, pero ¿cómo ves tú que un presidente del Consejo de Ministros esté en este disparadero sobre asuntos que atañen a la moral, a la ética, a su comportamiento personal? ¿Normal nomás? ¿Nos acostumbramos a
4: eso? Acuérdate que hay un delito. Este, El premier... Jorge El Castillo designó, no recuerdo en qué cargo ejecutivo, al exministro Baca Campodónico y se visibilizó un delito que se llama nombramiento ilegal. Es un delito. Nombrar equivocadamente a un alto funcionario público es un delito. Por eso es que la Contraloría ha decidido investigar todos los nombramientos. Entonces, en el caso del premier... Yo, mira, te comento algo, Alfonso. No sé si alguna vez te he dicho. Yo empecé estudiando en la San Martín y yo estudié con Edith Lagos. Dos años estudió conmigo. Mi recuerdo de ella es una mujer dulce y silenciosa de Ayacucho, una jovencita. Luego se la jalaron por San Marcos. Nunca lo hubiera relacionado. Muchos años después, un viejo profesor mío es entrevistado y termino encontrando y la deduzco. Me daría pena criticarla, decir que fue una terrorista, todo, pero lo que hago entonces es no comentar, no comento porque el caso de apología es que él justifica, que ese es el problema de apología con el caso de Islagos, entonces apología por el terrorismo, por, de terrorismo investigación por terrorismo investigación por financiamiento ilegal, definitivamente no permiten que califique para ser jefe del gabinete alguien que tiene que ser investigado no solo por la fiscalía como trata de acomodar en la entrevista con Nicolás, sino que tiene que ser investigado por la policía, que depende del sector interior y el ministro del interior, a su vez del premier. Entonces, estas investigaciones definitivamente no le permiten mantenerse en el cargo.
0: Sí, ahora, eh, hay otro tema que también nos llama mucho la atención y es el asunto de Antauro Humala. Y quiero comentarlo por lo siguiente, eh, César. El eh, primer ministro ha dicho que un gobierno debe tener eh, un sentimiento humano, ¿no? Pensando o señalando que debería pensar en liberarse al señor Antauro Humala. Dice inclusive eh, que durante la campaña Pedro Castillo ha hecho un ofrecimiento y que entonces tiene que verse cómo se va a cumplir con esa promesa, ¿no? Entonces yo estuve buscando dónde estaba la promesa del profesor Pedro Castillo y la encontré y la quiero compartir y quiero comentarla contigo, por favor.
3: Debo mencionar a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diferentes solicitudes, diversas solicitudes en los rincones del país, que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y a la, a, a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Mala. Nosotros, una vez siendo elegidos siendo elegidos como presidente de la república, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Mala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro.
4: ¿Qué opinas, César? Bueno, este sería bueno informar al, al, al presidente y eso es labor del ministro de justicia que ha venido declarando desde ser candidato que, por ejemplo, quiere cerrar el penal donde está el presidente Fujimori y mandarlo a un penal común. Entonces, yo lo que partiría es lo siguiente. Debe diferenciarse el indulto ordinario del indulto humanitario. El indulto ordinario donde el presidente utiliza sus facultades y perdona, tiene limitaciones en varios delitos. Entonces, él debería informarse si el delito de sedición permite un indulto ordinario. El indulto humanitario es para ancianos y enfermos. Entonces, el ministro de Justicia debería informar la gran cantidad de ancianos y enfermos que están pendientes de indultos humanitarios es reconocido públicamente lo hecho el general Hermosa Ríos, lo único que le funciona es el cerebro, no le funciona el cuerpo, y como él, hay gente que sufre Alzheimer, hay gente que sufre demencia, por lo menos son 200 300 personas, entre ancianos y enfermos, que están esperando que se reactive una política de indultos humanitarios, que es una exigencia internacional, porque el Perú asumió el compromiso internacional, que las cárceles solo deben quitar libertad, no vive y salud. Entonces, esas cientos de personas esperan porque desde que se dio lamentablemente el caso de los narcoindultos del gobierno del expresidente García, que terminó en nada, fue un invento político mediático, pero desde ese día los indultos humanitarios han desaparecido. Entonces, ¿con qué autoridad se podría indultar políticamente al tarumala humana al compañero cuando hay tantos ancianos y enfermos? cuya cárcel debe terminar, porque es inconstitucional. Me parece absolutamente injustificado.
0: Claro, pero este están en el poder y lo que vemos, César, es que el presidente Castillo tiene una manera particular de ver el mundo. no Él está descubriendo la sociedad, parece, y la civilización, y por lo tanto su forma de hacer justicia es a quienes él ve de una manera... Eh, eh, como sometidos a una injusticia, y bueno, lo demás no lo ve, ¿no? Eh, una serie de hechos y de decisiones y de actos del presidente están encaminados básicamente a hacer, no justicia, sino a hacer la más grande discriminación permanente a la que estamos siendo sometidos en los últimos días desde que comenzó su gobierno, pero yo insisto en este asunto. Eh, ¿Qué va a pasar si el presidente indulta a Antauro?
4: No creo que lo indulte. Y ojo, ojo, desde el caso desde el caso Cruciat ya se estableció por el Tribunal Constitucional la posibilidad de anular indultos cuando no tienen objeto. Mire el caso de Fujimori, Fujimori está enfermo y han dejado sin efecto su indulto. Entonces sería complicado. Yo lo que creo es que se tiene que cesar en esta lucha ideológica de utilizar al derecho. Porque cuando el derecho es utilizado por razones ideológicas, te pongo un ejemplo para tirar al otro lado. Hoy día, que me parece excelente que hayan elegido como presidenta de la Comisión de Justicia, qué lujo, a un ex fiscal de la nación preparada, honesta y muy corajuda, como la doctora Chávez, como la doctora Echaiz, Gladys Echáiz, por ejemplo, ahora han aprobado por mayoría que se investigue qué está sucediendo en el BRAE pero la intervención de ella que he visto en redes ha sido muy interesante porque ella dice no caigamos en la intromisión política. Si ya el tema del BRAE viene siendo investigado por la fiscalía, primero informémonos si la investigación de la fiscalía está siendo adecuada, eficiente o no, y recién tomemos una decisión para evitar, recuerda ella, la intromisión equivocada que el Congreso tuvo hace mucho ha tenido a lo largo del tiempo meterse en temas que son del Poder Judicial y el Ministerio Público. Todos tenemos que poner las cosas en su sitio. La justicia en su lado y la política al otro lado y la ideología más lejos. Porque si no, lo único que vamos a generar es injusticia y frustración.
0: Bueno, ahí hay un comentario muy interesante que a propósito de... En los argumentos que da César, viene que vale la pena ponerlo de Mario Saba, ¿no? Buenas noches. El doctor Nakazaki es el llamado a luchar penalmente en los casos emblemáticos para sacar legalmente al gobierno. ¿Bajo qué figura César Nakazaki podría tomar esto desde el punto de vista penal para sacar, como dice Mario Saba, a estos eh, corruptos del gobierno?
4: yo creo, Mario, y te agradezco el comentario, lo importante es no formular solo la denuncia, sino luchar, porque, por ejemplo, el famoso caso este, bueno, famoso, entre comillas, de estos estudiantes, Inti Ryan, que decían que el presidente Merino mandó un grupo para matarlos. ¿Cuál es el resultado de esa investigación? ¿En qué está? ¿En qué ha avanzado? O oh, el caso de Apolo... Mira, yo lo que reclamo es que el Ministerio Público no decide hacer una política institucional comunicacional y solo se remite a hacer tweets. Lo único que hace el Ministerio Público es tweets. Si desde que estaba postulando Perú Libre hubiese salido el Ministerio Público a explicar, hay una investigación contra el señor Bellido por apología del terrorismo, no hay nada el señor que sea premier, pero si es un caso potente, no puede ser premier. Por ejemplo, sí me ha parecido interesante que el fiscal Vela del equipo especial haya salido a defender su investigación y en estos días ha hecho su ronda por los medios para explicar por qué sí se justifica una investigación contra Perú Libre por financiamiento ilegal. Entonces, ese tipo de cosas es la que se necesita porque el derecho penal solamente puede intervenir con toda la fuerza y contra quien sea que se acumulen pruebas. Acá hay mucha denuncia de un lado y de otro lado, pero las denuncias sin pruebas no se desarrollan. Y el único que nos puede decir qué es lo que tenemos es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, como repito, solo funciona por tweets y lamentablemente también por filtraciones. ¿no? Pero quien oficial dice esto hay en este caso, y por tanto este señor, por apología del terrorismo, no puede ser premier. Si eso se hubiese dicho oportunamente, quizás el destino hubiera sido otro. no
0: Mira, Germán de la Cruz pone el dedo sobre la llaga, porque hay un sentimiento popular, eh, César, que es imposible ocultarlo y que está a flor de piel en cualquier conversación, y es el hecho de que parece ser que viene siendo la toma de calles y plazas y entidades públicas, la única manera de manifestar por parte de la población su hartazgo frente al cinismo del gobierno y a la forma que estamos viendo en la conducción del presidente y sus ministros y el señor Bellido también. Entonces, porque el aparato penal tiene su proceso en, hablando, ¿De acuerdo? Debido proceso, perfecto, pero los tiempos del derecho no necesariamente son los tiempos de la política, César, y la paciencia en la opinión pública ya no está para seguir esperando que el Congreso, que el Poder Judicial, que la Fiscalía, has hablado de vela. Años, años sin acusar, años sin acusar. Ayer decía Beto, creo, siete años y no tiene una acusación todavía, ni investigación.
4: Condenas, acusaciones hay. Lo que no hay es juicios y condenas. para No saber. hay
0: juicios, no, hay, no ha ido a juicio todavía, sigue investigando. Ya, bueno, pero eso me parece que es, vamos a llamarlo, insólito. Pero no quiero hablar de vela. Me, me quiero referir a lo que dice el señor Germán de la Cruz, el hartazgo. La gente dice, vamos a, la, a las calles, vamos a las plazas, vamos a protestar y a gritar porque alguien tiene que escucharnos. Algo va a pasar acá. ¿Qué piensas tú al respecto?
4: Bueno, yo creo que va... Cosas, si no logramos bajar el dólar, si no logramos reactivar el tema de la vacunación, es de hecho que va a haber. El problema está en que la protesta saca. Eso es, eso es evidente, la protesta saca, pero el problema es el paso dos. Ese es el punto que hay que tener en orden, hay que tener en orden. Si algo ha demostrado esta elección es que por votar por frustración, porque el señor Castillo, salvo él, podría creer que es por convicción. Todas las frustraciones se plasmaron y lo llevaron a ser presidente de la República, más allá de los problemas de los procesos electorales y legales. Bueno, que eso la historia dirá en su momento. Pero en concreto, sí me parece importante el reclamo, la protesta permanente, porque va a ayudar en mucho, pero la protesta no soluciona. Los golpes de Estado, a través de la historia que los hemos tenido como regla, no han solucionado el problema. Entonces, la protesta sirve, por supuesto, genera reflexión, puede derrumbar gobiernos, pero nosotros necesitamos un buen gobierno. Ese es el tema. Y el buen gobierno... No creo que salga honradamente solamente de la protesta, no tiene que ser algo más.
0: Mm. No, 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 no sale de la protesta, creo que eh, una protesta sin propuesta no tiene sentido, no, no va a ningún lugar. Eh, lo que pasa es que, insisto, el derecho comienza, y, la, y en la institucionalidad comienza, a no estar a la altura de las circunstancias. Esa es la verdad de esto, porque la gente se impacienta, mira... Estamos en una crisis económica, César, como tú perfectamente lo sabes y lo estamos viviendo, porque todas las actividades económicas están paralizadas y el presidente de la República y su equipo en lugar de estar preocupados por eso están en otra cosa. O sea, fíjate, no hay vacunas. En este momento hemos regresado, no sé a cuándo. La gente que fue vacunada con la primera dosis va y están vacíos porque no hay vacunas. Alguien se las fumó las vacunas o no las trajeron pero te mienten en la cara. Entonces, va generando un ambiente de indignación con razón. Entonces, estamos arrastrando las cosas, empujando y subiéndonos a una especie de línea muy delicada, donde la ilegalidad, que no podemos, digamos, promover, pero que entendemos, comienza a ser una manera en que la gente quiere expresarse, porque está harta de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo le a una población que no tiene trabajo, que no tiene vacuna, que posiblemente está dentro de las familias que fueron víctimas de la irresponsabilidad de Vizcarra en el manejo de la pandemia y que tiene muertos en su haber ¿cómo le dices? Espera todavía a que el señor
4: Pedro Castillo termine de aprender a gobernar en el mejor de los casos yo yo, yo no yo definitivamente no y estoy de acuerdo completamente yo creo, dudo de que este gobierno pueda terminar si no, si no cambia radicalmente no. o sea, es, eso lo tengo claro, lo que voy es a lo siguiente, Alfonso Hemos pasado de varias medidas, este, que se vaya Merino, perfecto, este, la protesta y que se vaya Merino, uno, este, sacarlo a Vizcarra, dos, de acuerdo, este, la frustración nos llevó a Castillo, o sea, si no, si, si no hubiera ganado, la, si no ganaba la frustración en la sociedad peruana, totalmente justificada, nunca hubiera sido elegido, si no había frustraciones, jamás salía elegido el presidente Castillo. Entonces, ahora salimos nuevamente, y tú has marcado muy bien, tú has dicho una frase que para mí es fundamental, protesta con propuesta. El tema es cómo nos organizamos para asegurar el gobierno que nos saque de la situación de emergencia que vivimos. Entonces, creo que solo canalizarlo en, la, en, la, en, la, en, la, en el reclamo, en la protesta, no es suficiente. Tiene que estar esto más organizado, más estructurado. Y no se puede hacer en poco tiempo. Yo creo que mucho va a depender. Habrá voto de confianza. Quién cerrará quién. O lo vacan al presidente o cierra el Congreso. La gente sale, toma las calles. El problema es cómo tranquilizamos la economía. Cómo devolvemos los puestos de trabajo. Cómo aseguramos el tema de las vacunas. Ese es el punto. Entonces.
0: Sí, sí, sí. Eh, estoy tratando de transmitir lo que leo en las redes sociales en general, que es un sentimiento creciente de frustración y de mal humor, porque las cosas no se resuelven. Sí, sí, pero, 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 pero,
4: pero, ¿a dónde nos han llevado? ¿A dónde nos han llevado? La, la última. Así como el terrorismo nos debe enseñar que la violencia no sirve para nada, con todo respeto, la elección del presidente que no tiene cuadros, que no tiene cómo gobernar, que no sabe cómo hacerlo, es fruto no que el país sea un país de izquierda, sino un país donde se juntó todo tipo de frustración. La frustración es legítima, sí, pero la frustración no hace ganar partidos. pues No saca adelante un país. A ver, ¿qué hacemos
0: con los ronderos? Y déjame, eh, César, compartir este video que me lo pasaron, que tiene unos días pero es importante ponerlo para compartirlo contigo, verlo, dura un par de minutos amigos, de acuerdo
2: Muy buenas tardes amigos y amigas ronderos, ronderas de este importante sector de la región lapalleque les saludo a ustedes fraternalmente y les felicito por haber reactivado este comité zonal de rondas campesinas las rondas campesinas van a tener un tratamiento especial a nivel nacional por decisión del presidente Pedro Castillo las rondas campesinas que estén formalmente reconocidas e inscritas en registros públicos van a tener un estipendio van a tener una mensualidad de apoyo para que puedan desempeñar sus gestiones de brindar seguridad a la población de una manera eficiente. Para ello, hemos estado en la capital de la República y hemos gestionado los institutos, institutos tecnológicos de allá para una capacitación previa a los dirigentes que tienen que capacitarse en de sus deberes, en de sus derechos, de lo que dice la ley el rotero, para que luego de ellos vengan y hagan el efecto multiplicador con el resto de compañeros integrantes de los diversos sectores de la ronda. Quiero decirles a ustedes que en este momento, se ha logrado, que triunfe, que triunfe Perú Libre, Perú Libre no es un partido político más, Perú Libre es una herramienta de liberación del pueblo. Es algo que nos ha costado muchos años de esfuerzo, de sacrificio para que el pueblo a través de Pedro Castillo rescate el poder secuestrado por las mafias de derecha, por la gente que siempre nos ha postergado, por aquellos que no han querido que el campesino progrese. De tal manera que se está estableciendo un 10% para reactivar la agricultura. Y que se pueda...
0: Bueno, ahí tienes tú eh, varias cosas que están diciéndose, pero que son en extremo graves en, en extremo ilegales. En extremo ilegales. Si aceptamos las rondas campesinas, si el presidente que ha dicho en su discurso 28 de julio que las reivindica, que las propone, que saldrá, que las apoya, que las promueve, estamos frente... a a grupos armados en las ciudades que son una fuerza paramilitar que se va a enfrentar como milicia ¿a quién? a la policía estamos creando otra fuerza
4: ¿qué es esto? ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista penal? bueno, permíteme arrancar por la frase si algo en el Perú no podemos permitir es que se levante como bandera estamos investigando al premier por apología del terrorismo porque reivindicó a esta pobre compañera que, como comenté, estudió conmigo, que fue Edith Lagos y que llegó a un camino muy equivocado y llegar al terrorismo. La lucha de clases, que es lo que está diciendo este señor, es lo que llevó a la expresión de violencia más grave que ha vivido el Perú, porque el terrorismo causó mucho más daño que la guerra con Chile entonces eso tiene que ser si en algún lugar del mundo tenemos que recusar es en el Perú porque ya se ha establecido la lucha de clases, la violencia, lo que genera tema número uno tema número dos las rondas campesinas cumplieron un propósito sin duda, las rondas campesinas en alianza con la policía y las fuerzas armadas ayudaron a, a vencer precisamente a estos terroristas que reivindicaron este tema de la lucha de clases llevándola a la violencia entonces, las rondas campesinas tienen una razón de ser solo con, por dos motivos. Donde no hay Estado, donde el Estado es deficiente y donde hay una cultura que los reconoce como autoridad. Pero pretender que la ronda campesina sea una alternativa, pregunto, ¿se financia la ronda campesina? No sé qué le podrían enseñar a un instituto tecnológico, como dice este buen señor, pero ¿y qué hacemos con la policía? No hacemos reingeniería, no la fortalecemos, si nos hemos opuesto a que la Fuerza Armada participe conjuntamente con la policía en mucho para dar la seguridad pública, ¿cómo podrían existir las rondas campesinas donde hay Estado? No tiene ningún propósito y estoy de acuerdo contigo que es un factor muy coincidente que en los gobiernos donde se han generado dictaduras de izquierda siempre aparece una fuerza paramilitar. En todo tipo de dictadura, todo tipo de gobierno que tiene proyectos dictatoriales, siempre ha generado estas fuerzas alternativas. Las rondas campesinas deben funcionar como la historia lo ha demostrado en los lugares que se dan las dos causas que, repito, donde no hay presencia del Estado, donde el Estado es deficiente, la ronda campesina, el juez de paz, han logrado un avance muy importante. Pero pretender traer esa experiencia a Lima, a las ciudades donde la policía, por el contrario, lo que hay que hacer es fortalecerla, creo que no solo, no solo no serviría para la seguridad pública, que es lo que llevaría a las personas de buena intención a creer que pueden ayudar, sino que lo que haría es no lograría el propósito, porque la seguridad pública solo se va a lograr con una policía bien estructurada y con políticas de prevención de las causas que generan el delito las rondas campesinas solo tendrían un propósito distorsionador como tú muy bien has señalado ¿no? tendría una razón política no de búsqueda de seguridad pública
0: quisiera preguntarte sobre la vacancia la vacancia presidencial que es eh, un camino constitucional no sin antes hacer una mención de unos segundos a nuestro auspiciador siempre refrescante de Premium Viewers Authorities. si usted quiere tener una cerveza en casa o un bar de cervezas en casa, Premium por cierto, llame por teléfono al 983-386-441 o siga a Premium Beers Authority en Facebook y en Instagram. Diga a Talks y le darán su premio. La vacancia es un asunto central que está en la mente de todas las personas. Los hashtags en las redes sociales duran dos o tres o cuatro días, baja un día, vuelve a regresar. Y Castillo hace merecimientos para que la gente piense que el camino es la vacancia constitucional. Yo quiero comentarte algo que ayer en la noche, eh, aquí en Canal B, en el programa que tiene Pepe Pardo, eh, que reunió a varios constitucionalistas y abogados, entre ellos a dos jóvenes eh, importantes. Uno es Alejandro Cabero, que es congresista de la República para avanza, País, Y el otro es eh, Lucas Guerci, un abogado joven, que está justamente impulsando este esfuerzo de no a la Asamblea Constituyente. En el diálogo, eh, Alejandro Cabrero dijo, dijo algo, o reveló algo sumamente delicado, muy importante, que ya hemos puesto en las redes sociales, todavía el Congreso, por supuesto, y creo que ni Alejandro Cabrero se ha dado cuenta bien de lo que ha dicho, pero es muy, muy delicado. Yo quisiera eh, reflexionarlo contigo, César, porque me parece central para los efectos justamente de hablar de vacancia. Escuchemos este minuto y medio de lo que es Alejandro Cabello revelando una reunión con eh, Guido Bellido Ugarte, primer ministro, y después lo que dice eh, el señor el doctor Lucas Gerecía al respecto. Escuchemos, amigos, y después lo comentamos con César Nacazaki.
6: De hecho, curiosamente, quiero contar una cosa que nos pasó también el viernes en la reunión, ¿no? Que cuando le preguntamos al primer ministro por qué es que había nombrado gente cuestionada en el gabinete, él nos dijo que el gabinete no lo había nombrado el presidente, sino que lo habían nombrado las lo que ellos llamaban las organizaciones sociales, ¿no? y que por eso no habían tenido tiempo de filtrar suficientemente, no dijo nada es perfecto en la vida, no hemos nos reconoció que el, primer, que el presidente no había podido y él, evidentemente, como jefe de gabinete, no habían podido filtrar porque esos nombramientos los habían hecho las organizaciones sociales, ¿no? Entonces yo en mi cabeza decía, bueno, claro, pero ¿qué organización social de diplomáticos ha propuesto a Béjara? ¿O qué organización social dentro del Ministerio de Defensa va a promover a un suboficial sancionado por indisciplina? ¿O qué organización eh, social ha propuesto al ministro del interior o al ministro de trabajo ¿no? eh, en fin, creo que eso es solamente una justificación para poner a cerro de sus amigos en el gobierno.
1: En realidad lo que ha mencionado el premier Bellido es gravísimo porque es básicamente una confesión de responsabilidad en una omisión muy grave de funciones no solamente de parte de él sino de parte del presidente de la república. El presidente de la república tiene por responsabilidad constitucional conformar el gobierno y aquí han admitido que organizaciones que no, que no son el, electas rep, eh, por el pueblo, que no tienen representatividad democrática, han básicamente nombrado al gabinete. Es decir, una especie de usurpación de funciones, una claudicación inaceptable en el cumplimiento de, de, de la función que deben cumplir, y esto tiene que ser conocido por la opinión pública. Alejandro, es gravísimo este, este tema. Realmente de Tiene que ser conocido, denunciado por la opinión pública, de manera eh, muy contundente, y esto es una opinión personal, yo creo que esto es puede discutirse si esto califica como incapacidad moral, no es tan flagrante el, la claudicación a las labores propias del presidente de la República.
0: Bueno, eso es tremendo, lo que dice el congresista Cabero, lo que dice Lucas Gersi, es gravísimo. Eh, y, y es grave porque tiene que ver con la infracción constitucional, el artículo 122 de la carta magna César dice claramente, todos lo sabemos solamente lo, lo recuerdo dice que el presidente de la república nombra nombra y remueve al presidente del consejo de ministros nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo respectivo del presidente del consejo pero él nombra y remueve es el presidente de la república. Y el artículo 126 es tremendamente complicado para lo que hemos escuchado. Dice lo siguiente. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni asociaciones privadas. O sea que si es verdad lo que ha dicho el señor Bellido al señor congresista Alejandro Cabero, en el sentido que son casi como cupos los ministros de Estado que pertenecen a ser nombrados por organizaciones sociales, asociaciones privadas, estamos frente a otro delito más. Entonces, a ver César, esto es así, tú no eres abogado constitucionalista, pero entiendes perfectamente a lo que me estoy refiriendo, por favor.
4: Sí, claro. Este... Si se trabaja como un delito de usurpación de funciones donde aparece designando miembros del Consejo de Ministros o a todo el Consejo de Ministros alguien distinto al presidente entonces la usurpación de funciones sí sería viable para que haya un caso y se genere la responsabilidad de quienes han intervenido no más habría que partir de la conversación o la revelación que hace el congresista Cabero, determinar si es que se configura el delito de usurpación de funciones. Pero ir al camino de la infracción constitucional, que sin duda se habría cometido en este caso, tiene un problema. Creo que son 13 o 14 años que ya tiene la sentencia del Tribunal Constitucional que ha señalado que las infracciones constitucionales para poder ser objeto de juicio político y de sanción tienen que ser tipificadas, tienen que ser descritas según la Ley de Desarrollo Constitucional. Pero a los congresos de los últimos años les ha interesado cualquier cosa menos eso. Entonces, cada vez que se utiliza la infracción constitucional, que se utiliza a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional, hace unos días escuché, creo que en alguna instancia, al expresidente Vizcarra le han dado la razón. Porque efectivamente, mientras que no se desarrolle ¿Qué cosa es una infracción constitucional y qué tipo, cuánto bien, 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 tiempo de inhabilitación bien. le corresponde? Los caminos de la infracción constitucional siempre se van a caer. Si hay delitos, sí podría ser algo factible, pero a la infracción constitucional yo no le veo viabilidad.
0: Es un tema, pero qué grave, ¿no? Qué grave que, que el presidente de la República este, haya estado parado ahí el primer ministro tampoco sepa nada y estas organizaciones que están, no sabemos bien dónde, son las que han exigido. Este es mi ministro y este entra o en la calle a una revuelta o vaya a saber Dios qué hago y están prácticamente condicionando o extorsionando al jefe de Estado. Así está el Perú en este momento, extorsionado, no sabemos bien por quién y podrían ser narcoterroristas
4: o no. Sí, definitivamente, pero es algo que no nos debería agarrar sorprendidos, ¿no? Ya desde okay, la campaña... ¿Por qué? Porque está Evo acá, porque está Evo acá. Y desde antes, ¿hace cuánto tiempo hablaba Castillo una cosa, venía Cerrón y decía otra? O sea, el problema, por eso es a lo que quiero llevar a los amigos a la reflexión, la frustración, el reclamo, ¿esto se conoce desde cuándo? Porque ya al final... ¿Será verdad que el dueño es este cerrón y que Castigo es un títere que no puede hacer nada? ¿Estarán juntos en este tema? Entonces ya realmente no se sabe, ¿no? ¿Cuál de las cosas sucede? Lo cierto es que era algo absolutamente previsible, Alfonso, algo uh. absolutamente previsible. ¿Hace cuántos años es difícil formar un gabinete? Este gobierno jamás iba a poder formar un gabinete adecuado. Por eso, claro, son hechos muy graves, muy peligrosos, pero como tú bien decías, el derecho no tiene respuesta para todo. No tiene respuesta para todo. El delito, como vuelvo a repetir, si hay usurpación de funciones, es perfectamente utilizable. No los protegería ninguna inmunidad si es que están involucrados en este tema. Podría llevarlos a una vacancia presidencial mientras que la institución esté tan poco desarrollada. El Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de desarrollar cómo se aplica adecuadamente nada. No, Jorge Luis, lo que sucede es que sí se puede hacer cosas, pero para hacer estas cosas, Lourdes Flores le entrevistaba hace unos días a Alfonso y cuando le pedía algo igual, Lourdes repetía reiteradamente, hay que crear las condiciones porque hay que establecer que este gobierno no está capacitado porque así como el 49% del Perú no estuvo de acuerdo, el otro 50%, ¿qué va a hacer? Y alguien podría asegurar que no va a terminar enfrentada a la población. En Cajamarca no van a hacer nada, en el sur no van a hacer nada, lo vacamos mañana y todo va a estar tranquilo, la policía va a contra va a controlar todas las protestas sociales, va a salir la Fuerza Armada, son respuestas que no podemos contestar. Entonces, cuando algo no podemos contestar, no hay que desatar tormentas si no sabemos cómo la vamos a manejar. La prudencia no tiene que desaparecer.
0: Claro, César, está bien. La velocidad con que están actuando es impresionante. Mira, el presidente va hoy día, César, al Congreso a prácticamente tontear a los congresistas, tontear a los congresistas, porque la señora eh, Mari Carmen Alga, porque le tengo un gran aprecio desde las aulas universitarias. Mi alumna. Una persona muy interesante, etcétera, pero entonces ella dice, pues, ¿no? Consejo de Estado, ¿no? Y es interesante querer dialogar, pero ese Consejo de Estado no tiene ninguna relación de vinculación, eso es nada, es una cosa que creó Toledo para que no lo vacaran, pero dejemos, digamos, la buena intención, ¿correcto?, de querer establecer un diálogo. El señor Castillo, que no es un político, se supone, que no sabe nada, ¿no es cierto?, dice, voy al Congreso mañana temprano, vamos a conversar, de... oye, mañana viene el presidente, caracha, qué, qué honor tenemos. Va el presidente, se sienta 40 minutos y le dice, oye, yo lo que he venido aquí es a que tú me arregles el asunto de la Comisión de Educación, porque quiero que pongan a uno de los míos como presidente, y que saquen a quien está. Así que muchas gracias, permiso, pero tengo que hacer codito y hasta la vista. Una burla. Menos mal que con eso no ha aceptado. Pero quiero... Entonces regresamos al tema, entonces, César. Siguen pasando los días. La, 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 los comentarios de las personas que están acá en las redes sociales, que nos siguen, que agradezco mucho por acompañarnos esta noche. Este, es este... ¿Cómo te digo? Frustración, ¿no? Porque ya pasas... Dice, bueno, ¿cómo es que, cómo salimos del problema? Porque yo, yo repito lo que me preguntan a mí, y yo no tengo las respuestas. Por eso es que no, no pretendo que tú las tengas tampoco, César, por favor. Pero sí que, mira, mira, escuchemos un ratito para que, para que continúe el, el asunto. Abeja, por ejemplo, ¿no? Yo lo he pasado ya, pero quiero volver a pasarlo delante tuyo, porque esto dura 37 segundos, que es interesantísimo escuchar a este señor, que es el canciller de la República del Perú en los 200 años que celebramos la libertad. Ahí está, escuchemos. Y yo estoy convencido no puedo demostrarlo de dos cosas. Uno,
3: que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia; Y dos, que gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con servicios de inteligencia
0: enemigos eso por supuesto que no puedo demostrarlo pero pero estoy convencido de eso ¿no? claro, alguien dirá oye, pero eso lo dijo hace mucho tiempo no pues, es que uno es dueño de su palabra discúlpame pues lo,
4: lo, eh. lo, he, lo he criticado duramente porque quien ha estudiado Sendero Luminoso quien con alguna responsabilidad conoce cómo se ha gestado Sendero Luminoso, pues es absolutamente, bueno, por respeto a la edad y al cargo, evidentemente, eso el problema, Alfonso, es, a ver, y alguna vez tuvimos una, nuestra última conversación un poco fuerte, porque me, tiene que salir Vizcarra, yo decía, excelente, pero ¿quién viene? Castillo, hermano, de Vizcarra a Castillo, bueno, sacaste ahí el caminito. No,
0: no, no, no no estoy de acuerdo, porque no es así. Pues tú estás mirando... Pero, algún... pero, 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 pero mira lo que... No, pero es, es la realidad concreta. No, pero Venezuela... está, está, estás hablando de fotos del momento. Estuvo Merino y fue sacado por un golpe de Estado.
4: El, el problema, Alfonso, que sí, viene siendo lo mismo. Si en 20 días traemos abajo al presidente, ¿qué pasa mañana? no... Bueno, Claro, por supuesto sí, que sí. estamos de acuerdo soy, a que hay que buscar la solución. Yo actúo hoy de acuerdo a lo que va a pasar mañana. Yo necesito saber qué va a pasar mañana, hermano, sobre todo cuando es un país, ¿no? Si fuera yo solito, vaya con Dios, bueno, me tiro, ¿no? Listo. Pero no soy solo, pues, hermano. Y las consecuencias son muy largas. Entonces, yo no será popular, pero yo lo que creo es que la solución que necesita el Perú ya no puede ser de tumbos, hermano. Yo en eso estoy convencido. Yo estoy seguro, porque con todos los... efectivamente. Marisa Elena González dice nuevas elecciones. Sería una alternativa, ¿no? Sería una alternativa, sí, puede ser nuevas elecciones. Pero la cosa es ahora, ya vamos a votar sin frustración, o sea, ahora sí vamos a razonar. ¿No? ¿Cómo, ahora sí vamos a razonar. Lima tenía que definir la situación. Si en Lima ganaba Keiko masivamente, este Pedro Castillo no era presidente, ¿no? No basta vas a no creen que eres pesimista. No es que sea pesimista, Raúl, sino es que voy... Vi... ¿Qué vamos viendo? Por eso, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo... E -eso pero, tú a ves, ver, pero César, ¿tú que no entonces ¿estuvieras que se quede Vizcarra? No, no, hermano. Yo no voy a eso. Yo, yo lo que voy es a que si tú vas a hacer un cambio, tienes que tener un plan B. Siempre tiene que haber un plan al costado. Cuando yo voy a hacer algo... O sea, nunca puede ser salto al vacío, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, pues, hay un movimiento ah, debidamente pues, organizado... Perdóname,
0: perdóname, perdóname. Vizcarra era un salto al vacío. Eh, Sagasti era un super salto al vacío. Y el señor Castillo es un salto, ya no es al vacío, ya, porque no hay ni vacío ahí. O sea, estamos, no sabemos en qué parte, en qué dimensión desconocida. Entonces... ¿Qué, ¿Qué esperamos los peruanos? Tenemos que encontrar una salida política a esto. Una salida Entonces, política a
4: esto. Yo no creo que deba terminar con sus cinco años. No, ni, no creo. No va a poder terminar, porque si no para lo del dólar, si no para lo del dólar, definitivamente va a haber una nueva elección. A mí no me cabe ninguna duda. Yo lo que estoy diciendo es ¿cómo vamos a encarar esa nueva elección? Porque si en este momento me dicen hay que votarlo por frustración, nos ha frustrado pero la frustración lo llevó. O sea, hace cuántos años digo, el anti sirve para destruir, pero el anti no sirve para construir. Claro. El anti, y desde el presidente Fujimori, que era anti, anti Vargas Llosa, lo sacan a Toledo porque era anti Fujimori, este, García porque era anti-humano. O sea, el anti, el anti, cuántos años está y la gente no lo deja. Ahora quieren agregarle la frustración justificada, perdí mi trabajo, no hay vacunas, no creo en nadie, los presidentes son todo es maravilloso, todo eso es justificado. Pero hasta cuándo el anti y hasta cuándo la frustración, pues hermano. Ese es el tema. O sea, no 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 es fácil, no me gusta chao y punto, no pues hay que asumir por lo menos la consecuencia de una salida organizada.
0: Bueno, yo creo que la salida debe ser siempre eh, la constitucional y la vacancia está esperando que se junten los 87 votos, ¿no? Yo creo que hay razones de sobra ya constituidas para una vacancia presidencial. Hace rato, los ministros de Estado y la forma como han sido propuestos, como lo que nos ha contado el señor Cabero, sin darse cuenta, es impresionante. Lo dijo el defensor del pueblo, no es su gabinete, no, es, no, no son ministros de Estado que a él le da la gana colocar, das un servicio público, das un servicio público, manejas recursos públicos. O sea, no es, a mí me da la gana de poner a, a tal y lo pongo porque quiero, no es así, no es así. Entonces, se están juntando los elementos ¿eh? para, para, para Pero, los argumentos.
4: Yo, yo también estoy de acuerdo, este ¿va a ser otro jurado nacional de elecciones o va a ser el mismo?
0: Tienes que ver otro, ¿no? Porque esta no, es una por cosa.
4: Por eso o sea, tienes que cambiar a todo. Tienes que no, sacar a todo. Pero
0: claro, pues hay un tribunal constitucional que hay que ver cómo se va a cambiar. Hay que ver el tema de las elecciones. Por,
4: por eso condiciones, hermano. O sí, sea, claro. El tema es que todo requiere cierto tiempo. Todo tiene, todo en la vida requiere cierto tiempo. Y también ser responsable. Mm. Tiene que ser responsable. ¿Qué nos llevó a tal error? No lo podemos repetir, ¿no? No lo podemos repetir. Ese es el punto. Está muy bien. Pueden sacar a quien gusten, pero el tema es quién lo reemplaza. Como siempre digo, tú sacas a todos, votas al jugador. Si no hubiera venido la padula, ¿quién lo reemplazaba? Pablo Guerrero. No sobran, así como no hay forward que sobren. En este momento las organizaciones políticas son tan débiles y las organizaciones sociales son tan débiles que un nuevo gobierno requiere un gran esfuerzo. Y ese gran esfuerzo no se construye en días me parece que, es más, todavía no hay ni siquiera voto, por lo menos hay que decidir, ¿le van a dar voto de confianza? No le van a dar voto de confianza no le den el voto de confianza ¿van a llamar a nuevas elecciones? ¿quiénes van a postular? ¿quiénes van a postular?
0: de repente César Nakazaki
4: no hermano, yo solo soy abogado, nada más nada más <risa> Un mensaje final,
0: una reflexión final a la gente que nos ve. Tienes un montón de fans, tenemos mucha gente que está en el truco conectado, como 600 personas nos siguen.
4: Yo lo que creo es que definitivamente tuvimos una mala uh, decisión. No, un más. Un minuto, adelante. Tuvimos una mala decisión y hay que crear las condiciones para no repetirla queremos crearlas rápido, esforcémonos en la tarea, dediquémonos, por ejemplo lo que hace Luca Gersi, esa es manera de enfrentar a la constitución con una ese es un camino adecuado por ejemplo, para dar batalla en ese punto ¿no?
0: Muy bien César, muchas gracias por tu gracias tiempo, a ti, a linda charla como siempre, gracias por estar con nosotros esta noche y hasta otra oportunidad, a tus órdenes siempre
4: A las tuyas también, gracias Buenas Gracias noches. César,
0: gracias Bien amigos, era el doctor César Nakazaki, dándonos su impresión sobre esta coyuntura, viendo esa perspectiva penal y compleja en la que estamos viviendo, creo que para todos es claro que las salidas no son fáciles ni inmediatas, requieren crear las condiciones, como se ha referido el doctor Nakazaki, para que las cosas se puedan dar, condiciones y no simplemente impresiones, eh, no solamente reacciones, sino planificar qué va a ocurrir en el país. ¿Qué va a ocurrir? Si eso, algo podemos pedirle a los políticos es que nos enseñen un camino que tenga, por supuesto, la paz y la tranquilidad para todos los peruanos. Yo me despido, no sin antes hablarles de mi auspiciador, tu bar de cervezas premium donde estés, Premium Beers Authority, 983-386-441 D-Vaya Talks para recibir tu premio. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Permiso y gracias por acompañarnos. Buenas noches.